0: ¿Qué dice la Biblia sobre cómo nos rescatará Jesús de este planeta en descomposición? ¿Cuál es la diferencia entre el rapto secreto y la segunda venida? Si estamos en el fin del mundo, entonces está por ocurrir la misión más grande de rescate en toda la historia de la Tierra. ¿Estás listo? Suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de mis próximos videos. Mi nombre es Cami Utman y esto es Entendiendo las
1: Profecías Bíblicas. El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones en la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial? Únase a la oradora internacional Cami Utman en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Cami, alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca y cómo podemos tener esperanza para el futuro.
0: ¿No es maravilloso que hayamos estado juntos durante ocho sesiones ya? ¿Es la primera vez que sintonizas? Si es así, déjanos saber haciendo clic en el enlace. También puedes encontrar todos nuestros programas archivados en awr.org, Bible, así como algunos recursos adicionales. Anoche estudiamos la verdad sobre la muerte. Me encanta cómo la Biblia es tan clara. ¿No es alentador y reconfortante que Jesús nos dice 50 veces que la muerte es simplemente un sueño momentáneo hasta que Él nos despierte en la mañana de resurrección? ¿Sabías que todo el cielo está orquestando tu rescate ahora mismo? Que Jesús, el Rey del Universo, está preparando y personalizando tu hogar celestial en este momento? Vamos a ver esta verdad esta noche. Quédate conmigo y quedarás emocionado por el plan de Dios para ti. Ahora ven conmigo al continente de África, donde conocí a Sad cara a cara en un país desconocido. Él es uno de nuestros fieles locutores, y su historia ayudará a presentar nuestro tema de esta noche, el rescate. Pero primero, oremos juntos. Querido Padre Celestial, Señor, muchas gracias por reunirnos de nuevo esta noche para estudiar del momento más asombroso de toda la historia. Señor, estamos ansiosos de que regreses y sabemos que ya está llegando el día. Hemos visto las señales, escuchamos las advertencias de la Biblia y todo está ocurriendo y queremos estar listos, Señor. Por eso queremos saber la verdad de tu venida, para poder estar listos. Señor, gracias por este rescate que todos estamos esperando. Simplemente te amamos, Jesús, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Una tarde, Azad cerró la puerta de su oficina en la estación de Radio Mundial Adventista. Estaría fuera por varios días y entró al autobús y nada parecía inusual. Fue como cualquier otro día, solo que hoy viajaba más lejos, esta vez de vuelta a su país natal para una breve visita. A pesar de la persecución religiosa en su país de origen, Asad anhelaba que su pueblo conociera a Jesús y esto lo animaba. De repente, los pensamientos de Asad fueron interrumpidos. Tres enmascarados detuvieron la furgoneta y sacaron sus armas. Asad se encogió mientras iban por él y para su horror gritaron, ¡Este es el hombre que estamos buscando! Le dijeron que sabían que su trabajo con la radio y querían sus contactos. Insatisfechos con las respuestas que dio, lo arrojaron en un contenedor grande y vacío. Fuera del aire fresco y del sol, se sentó en la oscuridad. Sus calcetines, zapatos y chaquetas fueron tomados y Azar sufrió en condiciones extremas. Al caer el sol del día, el contenedor del metal se intensificó por el calor, mientras que por la noche se puso extremadamente frío. Sin comida o agua, azar pronto cayó muy enfermo. Mientras se sentaba en el contenedor oscuro y aislado, su mente volvió a su infancia. Aquellas escenas de su pueblo siendo asaltado por la noche brillaron ante él. Aquellos hombres también tenían máscaras. De alguna manera, él había escapado y corrió con todas sus fuerzas. Solo en la oscuridad se preguntó por primera vez, ¿qué será de mí? En la mente de Azar perduran esos recuerdos. Había un orfanato al que fue llevado, y los chicos le habían presentado a la Radio Mundial Adventista. Se habían acurrucado juntos para escuchar sabiendo que si los atrapaban, el castigo era garantizado. El cristianismo no estaba permitido allí, pero esto solo los hizo anhelar más la verdad. Un día, la directora del orfanato los llamó a su oficina. Assad ya tenía edad suficiente para dejar el orfanato. Le dolió el corazón mientras se alejaba para nunca más volver. Una vez más se preguntó, ¿qué será de mí? Y ahora estaba solo, sentado en un contenedor de transporte metálico, haciéndose la misma pregunta que se hizo cuando era un niño solitario y un huérfano rechazado. Assad cerró los ojos y pensó en su trabajo con la radio. Desde que escapó de su país de origen, Assad había estado produciendo programas para radio dentista en su lengua materna para la gente de su país. El cristianismo estaba prohibido, pero la radio podía llevar el mensaje que los misioneros no podían. Assad se preguntaba qué sería de su programa de radio ahora. ¿Quién continuaría con el trabajo si no regresara? Pasaron los días y las semanas. Assad fue liberado repentinamente del contenedor, pero las condiciones inhumanas permanecieron. Hambriento, golpeado e incluso electrocutado. Había soportado más de lo que cualquier humano debería. Un día, sin previo aviso, sus manos estaban desatadas y le dijeron que podían regresar a casa. Difícilmente podía creerlo. Estaba libre y alabó al Señor al subir a un autobús nuevamente, esta vez dirigiéndose a casa de vuelta a su familia y a su trabajo en la radio. A pesar de la experiencia desgarradora de Assad, confía en que el Señor lo mantendrá sano y sabe que mientras Dios quiera que esté produciendo estos programas, nada podrá detenerlo. Con Dios todo se trata de rescate, amigos. No solo tiene planes increíbles para rescatarnos de este planeta, algo que puso en marcha hace miles de años. Él también rescata diariamente a los seres humanos mediante milagros en el transitar de la vida de cada persona, como así en la experiencia de Asad. Nuestro Señor nos librará de las garras de la muerte. El plan de Dios para el fin de los tiempos se revela en su palabra y eso es lo que nos da confianza para apoyarnos en las Escrituras. Si está en la Biblia, yo lo creo. Y si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. ¿Sabías que uno de cada 11 versículos del Nuevo Testamento habla del retorno de Jesús? Este evento se menciona 2,500 veces en Todas las Escrituras, cada profecía desde el Génesis hasta el Apocalipsis apunta al clímax de la historia de la Tierra que es la segunda venida de Jesús, tu rescate personal. Cuando miras el libro de Apocalipsis hay un tema central y ese es Jesús. No es el dragón, no es la bestia de siete cabezas, ¿no? Apocalipsis 14,14 14 dice... Y miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Cuando el libro de Apocalipsis presenta la venida de Jesús, lo describe viniendo con una corona en su cabeza, porque Él viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verás que la Biblia no describe la segunda venida de Jesús como una llegada escondida o en secreto. ¿Será que los cristianos esperan que la segunda venida de Jesús sea diferente de lo que la Biblia describe claramente? La gente de Jerusalén estaba sorprendida, confundida y poco preparada para la forma como Jesús vino a la tierra la primera vez. Fue de manera humilde, tranquila, modesta, con solo unos pocos que le dieron la bienvenida al recién nacido de una familia pobre. Desafortunadamente, la gente estaba aplicando las profecías de la segunda venida del Mesías a su primera venida. Esperaban lo contrario. Esperaban que un conquistador derrocara a Roma porque estaban reprimidos bajo ese dominio. Así que los judíos pensaron que vendría un rey que los volvería a establecer como el poder gobernante y quebrantaría la jerarquía romana. La historia tiene una tendencia a repetirse, amigos. Muchos cristianos... Hoy esperan que la segunda venida de Jesús sea diferente de lo que la Biblia describe claramente. Jesús nos dio señales definitivas, detalles reales de su segunda venida para que podamos distinguirlo de cualquier impostor. Él viene con una corona de oro en su cabeza. La Biblia, Biblia siempre presenta a Cristo viniendo con poder y gloria. Y cuando miras el libro de Apocalipsis, siempre se le presenta viniendo en majestad celestial. Veamos Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Versículo 14. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. ¿Por qué la Biblia imagina a Jesús viniendo simbólicamente en un caballo blanco? Un caballo blanco es un símbolo de pureza, victoria y triunfo. Y cuando Jesús viene con una corona de oro sobre su cabeza montando un caballo blanco, se le presenta como un general victorioso, llegando a derrotar a todas las fuerzas del mal. Jesús regresa victoriosamente, triunfante y glorioso. Apocalipsis 11.15 Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando Jesús venga, la gran controversia terminará. El pecado y los pecadores no existirán más. La venida de Jesús no es un evento misterioso. Él viene a reinar sobre todo el universo. Él viene para ser adorado y alabado por los redimidos por los siglos de los siglos. Hay dos preguntas muy importantes que muchos hacen acerca de la segunda venida. Número uno, ¿cómo volverá Jesús por segunda vez? Número dos, ¿cómo puedo saber que estaré listo cuando Él venga? La Biblia da respuestas muy claras a ambas preguntas. El plan de Dios para el fin del tiempo se revela en su palabra. Jesús describe claramente uno de los engaños antes de su regreso de esta manera. Lucas 17, 23. Les dirán, está aquí o está allí, pero no vayan ni lo sigan. En otras palabras, si alguien dice, oye... Jesús se está reuniendo secretamente ahora con un grupo selecto en Tokio o Nueva York, o en alguna cámara secreta del templo con un grupo religioso particular, o ahora mismo se está reuniendo una masa de seguidores con él en el desierto, cualquier parte de la tierra. Podemos saber que esto es un impostor, y esas afirmaciones son falsas. No vayas corriendo tras ellos. Lucas 17, 24, Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Cristo no aparecerá de repente en un programa de entrevistas en Hollywood o como un realizador de milagros en las calles de París. Nuestro Jesús no caminará por algunas calles importantes de este mundo. Jesús no alzará sus manos actándose, «Yo soy el Mesías». Viene como un relámpago que ilumina y alumbra todo el cielo. Cristo desciende a la tierra, no se eleva de la tierra. ¿Recuerdas la historia que te conté anoche de cómo Nick advirtió que la diosa pronto se levantará de la tierra? Si te perdiste esa historia, vuelve a la presentación la tumba en nuestro archivo. No te lo puedes perder. Hay una discrepancia muy importante. Es por eso que Jesús nos da detalles, tales como que vienen en las nubes de la gloria, para que no estemos buscando alguna diosa que sale de la tierra. ¿Es realmente necesario entender todo esto? Si solo amo a Jesús, ¿no es suficiente? Satanás intenta engañar a la gente, y muchos son engañados. Se le llama el gran engañador falsifica la verdad para llevar a millones por mal camino. Déjenme compartir con ustedes algunos hechos claros sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesús. La venida de Cristo será un evento literal. Hechos 1-11 dice, Este mismo Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Jesús ascendió, y el poder de la gravedad no pudo retenerlo. Mientras los discípulos miran a Jesús con asombro, él asciende cada vez más y más alto. Lo vieron irse y lo verán regresar. Un verdadero Cristo ascendió y un verdadero, verdadero Cristo descenderá. Este Jesús que sanó a los enfermos, alimentó a cinco mil, resucitó a muertos, ascendió y regresará de nuevo. Me encanta cómo la Biblia dice que la venida de Jesús será un evento visible y estoy ansiosa de verlo. Apocalipsis 1.7 dice... «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». ¿No es maravilloso? Todo ojo. Este texto vuelve a enfatizar cómo Jesús no vendrá en secreto, de forma particular para unos pocos elegidos. «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». Este evento es literal y visible. La venida de Cristo también será un acontecimiento audible. Primera Tesalonicenses 4:16. «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con la voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero». ¿Te lo imaginas? ¿Escuchar la voz de Dios que atraviesa el universo? ¿Una trompeta que anuncia su llegada? Eso no es secreto. No viene en silencio o en secreto. La potente voz de Dios despertará a todos los que han muerto en Cristo Jesús. Su voz atravesará sus tumbas y despertarán para ver a su reconquistador que viene a rescatarlos. Escucharán la voz del arcángel con la trompeta que significa victoria. Triunfo sobre la muerte, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el momento increíble en que cada cuerpo recibirá la inmortalidad, es decir, para siempre viviremos en la perfección. Primera Tesalonicenses 4:17 promete, promete luego los que vivimos y habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. No solo los justos que han muerto se levantarán de los sepulcros, sino también los justos que están vivos encontrarán a Jesús en el aire cuando él venga, rodeado de miles y miles de ángeles resplandecientes. Es algo que no querrás perderte, amigos. Si solo tomáramos tiempo para pensar en ese momento, entonces cualquier prueba que estemos experimentando en esta tierra vale la pena, porque Jesús no solo hará que superes la prueba, sino que promete una recompensa increíble. Tómala, porque Él te la da libremente. Ahora bien, ¿Jesús viene a vivir en la tierra en estos tiempos? No, las Escrituras nos dicen que nos reuniremos con Él en el aire. No vayamos a interpretar las Escrituras. No vamos, no la encontramos en la tierra. Sus pies no tocan el suelo. Vamos al aire a encontrarnos con Él. Este punto aclara cualquier pregunta sobre impostores que caminan en la tierra. En Mateo 24, 26. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. Supongamos que un amigo viene y te dice que ha encontrado a Jesús predicando cálidas y hermosas verdades bíblicas con poder e incluso con fuego que cae desde el cielo, sanando a los enfermos y bendiciendo a los niños, leyendo la mente de las personas y acabando con las guerras. ¿Qué le dirás a tu amigo? Porque ahora sabes la verdad de las Escrituras por ti mismo. Inmediatamente debes decirle que es un impostor. La Biblia dice, no vayas, porque cuando venga el verdadero Cristo, Él hará un espectáculo de luz deslumbrante en el cielo con miles de millones de ángeles, como lo dice allí en Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago viene del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida de Cristo será un acontecimiento glorioso, Solo Cristo es dador de vida. Solo Él puede resucitar a los muertos. El verdadero Cristo nos encontrará en el aire para llevarnos con Él más allá de la luna, más allá de las estrellas, más allá del sol, hasta la misma sala del trono de Dios en el universo. Y ahí estaremos siempre con Él. Mm. Mateo veinticuatro nos dice entonces se manifestará la señal del hombre del, del hijo del hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra se lamentarán será como un relámpago que brilla desde el este hacia el oeste aparecerá en el cielo a todas las tribus de la tierra Apocalipsis 1.7 dice todo ojo le verá verás cuando él venga no solo los creyentes le verán sino también las masas que lo han rechazado esta es la principal oportunidad para el carácter de Dios que sea reivindicado. Cada persona verá y escuchará la verdad exacta de la Biblia, siendo cumplida ante sus propios ojos. Cuando Jesús venga, solo habrá dos clases de personas, los no salvos y los salvos, los perdidos y los redimidos. No hay una segunda oportunidad cuando Cristo regrese. Este es el momento culminante de la historia, así que Jesús vendrá de forma literal, visible, audible y Jesús vendrá gloriosamente. Para que no existan dudas de lo que está sucediendo, todo el universo está presenciando ese acontecimiento decisivo en la historia humana. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. Significa indestructible y seremos transformados. ¿Te lo imaginas ver la tierra iluminada con la gloria de Dios? El cielo retumba, los edificios tiemblan y los relámpagos brillan y el trueno resuena. Miles de millones de ángeles se apresuran a a los sepulcros, mientras los creyentes justos se elevan de la tierra. Esto nos dice de nuevo que los muertos están en sus sepulcros, todavía no se han ido al cielo. Nuestros cuerpos ya no tienen la maldición del pecado. No hay más oídos sordos, no hay más ojos ciegos, no más extremidades artríticas y no más cuerpos enfermos. Como creyentes estamos mirando hacia arriba para encontrarnos con la mirada de Cristo. ¿Te imaginas ese momento en que tu mirada se encuentre con la de cristo por primera vez espero poder verlo a través de mis lágrimas este es el evento más magnífico en los cielos al instante nuestros cuerpos mortales que están sujetos a la enfermedad y la muerte reciben la inmortalidad al instante nos transformamos la nueva vida late a través de nuestras células irradiamos salud y alegría a medida que Cristo asciende en gloria, cantamos sus alabanzas, mientras nuestros cuerpos son transformados de enfermos y degenerados a perfectos. Apocalipsis 15.3 Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Finalmente, el Rey de Reyes recibe la alabanza que siempre ha merecido, ya que cada creyente lo reconocerá como Salvador. ¡Qué hermosa escena! La reunión con las familias, el abrazo a nuestros seres queridos. Este es el más grande momento dramático de todos los tiempos. Isaías 25:9 dice, He aquí, este es nuestro Dios, en Él hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor en el que hemos esperado, nos alegraremos y nos regocijaremos en su salvación. Verás, lo hemos aceptado. No hemos aceptado al falso Cristo, al falso Mesías que fingió ser Jesús. Debemos recordar que la gran controversia tiene dos lados en la batalla y la otra parte también estará presente durante el evento. ¿Te imaginas cómo Satanás verá cada mentira, cada falsificación, cada engaño que se desmorona ante él? Él verá a los hijos de Dios elevándose hacia Jesús. Esas mismas personas a las que persiguió, persiguió son ahora, para siempre, conocidas como los vencidos en todo el universo. Tal vez incluso los ángeles malignos temblarán al ver aquellos a los que tentaron, alcanzando la inmortalidad. Se darán cuenta de que han perdido la guerra. Ha terminado todo está hecho. Segunda de Corintios 6:2 nos dice, He aquí ahora el tiempo más favorable, he aquí ahora el día de salvación. Nuestro destino eterno está siendo resuelto por las decisiones que tomamos ahora mismo, amigos. Yo creo que estamos viviendo a las puertas de la eternidad. Vivimos en los días justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿No quieres hacerlo una prioridad hoy mismo? Estar listo para este evento supremo? Veamos siete hechos bíblicos que ocurrirán a su regreso. Primero, habrá tremendas convulsiones sísmicas, montañas e islas desaparecerán y un gran terremoto sacudirá este planeta, como lo muestra Apocalipsis 6.14. El cielo retrocedió como un pergamino enrollado y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. Segundo, los muertos justos resucitan. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que duermen en sus sepulcros oirán la voz de Cristo como una trompeta y se levantarán a la vida eterna. Luego, los justos vivos son transformados. Entonces se da la inmortalidad. Y entonces los malvados vivos son destruidos. Apocalipsis 6, 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los comandantes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Podemos ver que no cambian de opinión cuando ven al Dios del universo descender. De hecho, todavía lo rechazan queriendo esconderse de Él. En esta misma acción podemos ver que el juicio de Dios de cada corazón. Es el correcto. Los malvados aún quieren huir de él. Sus acciones en este versículo también muestran que cuando Jesús venga, no habrá segundo intento ni segunda oportunidad. Cuando Jesús venga, los malvados vivos serán destruidos. Los detalles de esto lo estudiaremos mañana por la noche. No te lo pierdas. Luego, los justos dan la bienvenida a Cristo. La Biblia dice que cuando Cristo viene, somos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire. Una y otra vez, las Escrituras describen cómo los salvos cantan alabanzas al esperado Jesús mientras reciben su rescate. Y finalmente, los justos irán al cielo. ¡Aleluya! Ahora, veamos un concepto popular erróneo. La Biblia menciona que Cristo viene como un ladrón. Leamos algunos textos al respecto. Segunda de Pedro 3.10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo. Mateo 24.43 Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Esos textos están hablando acerca de la forma de la venida de Jesús o del momento de su venida. Cuando la Biblia habla sobre un ladrón, está hablando del momento inesperado cuando él viene. Ahora mira, un ladrón coloca sus manos alrededor de la boca y anuncia una advertencia como, aquí ve, vengo, prepárate, voy a robarte todo lo que tienes. No, viene cuando menos lo esperamos, rápido y veloz. Entre 1995 y el 2001, Stéphane Brightweiser, camarero y conocedor del arte francés, robó más de 200 objetos de museos, galerías y castillos de toda Europa. Algunas autoridades han estimado el valor total de sus robos en $1,400 millones de dólares estadounidenses. Brightweiser afirmó que su motivo era puramente artístico. No vendió ninguno de los artículos que robó aunque muchos fueron destruidos por su madre cuando se enteró de su arresto. Briteweiser obviamente planeó sus robos para que fueran inesperados. Los museos, galerías y castillos no estaban preparados para él. Cuando Jesús venga, será como un ladrón en la noche y el mundo tampoco estará preparado. Mateo 24, 36 dice, Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. La Biblia no enseña que Él viene secretamente como ladrón en absoluto. Fíjense Mateo 24, 44. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. En otras palabras, querrás estar preparado en todo momento porque no sabes cuándo volverá Jesús. La segunda venida será una sorpresa para los que no están preparados, pero aquellos que han estudiado sus Biblias como tú, estarán listos. Ahora, ¿qué hay del pasaje, el uno será tomado y el otro dejado, que se encuentra en Lucas 17, 36? Dice allí, dos hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Este texto dice que el que es dejado queda con vida? no, eso es lo que dice la opinión popular, al igual que los libros de ficción y las películas de la serie Dejados Atrás. Pero eso no es lo que dicen las escrituras. Lucas 17, 26 dice, Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En la segunda venida habrá dos clases de personas, así como en los días de Noé. Una clase fue salva, viva en el arca, y la otra fue arrastrada por las aguas y murió. Jesús continúa en el versículo 28. Asimismo, también será como pasó en los días de Lot. Bueno, ¿y qué pasó en los días de Lot? Una clase fue retirada de la ciudad y salvada, y la otra se quemó. Habrá dos clases de personas justo antes de que Jesús venga. Una salvada que ascenderá para encontrarse con Cristo y la otra perdida. Ellos son los muertos, perdón, ellos serán muertos y destruidos con la segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis es bien claro acerca de esta separación del mundo en la segunda venida de Cristo, aquellos que aman a Cristo y aquellos que temen su llegada. Apocalipsis 6, 16 y 17 describe a los que les rechazaron y decían a las montañas y a las peñas, Caigan sobre nosotros y escóndenos el rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podrá permanecer de pie? ¡Qué trágico! Él viene a salvarlos, pero ellos corren y se esconden. Sus corazones están llenos de miedo. No lo han coronado como el Rey de Gloria en sus corazones hoy, por lo que no quieren coronarlo como el Rey de Gloria en el universo. Corren, están asustados, Lloran para que las rocas y las montañas caigan sobre ellos. Así que cuando la Biblia describe la segunda venida de Cristo, uno de los mayores engaños es que algunos serán dejados en la tierra y tendrán segunda oportunidad durante la tribulación. No. El diablo ha venido vendido esa idea para engañar a la gente y apartarlos de su salvación. Ellos piensan que pueden postergar la salvación y durante la tribulación, entonces puedo tomarlo en serio. No. No pospongas tu decisión. Amigos, según el libro de Apocalipsis y según la enseñanza de Jesús, no hay una segunda oportunidad. El momento de tomar las cosas en serio para tu salvación es ahora. Así como en los días de Noé, cuando el ángel cerró la puerta del arca y la lluvia comenzó a caer, a partir de ese momento nadie podía entrar en el arca para salvarse. No importó cuán fuerte gritaran o cuán fuerte golpearan la puerta, todo había terminado. No había una segunda oportunidad para ser rescatado. Al igual que cuando veas a Jesús venir en las nubes, Él trae su recompensa con Él. Todo ha sido decidido. No puedes mirar hacia arriba y decir, «Oh, cambié de opinión, ahora creo en Él». Porque entonces será demasiado tarde. No dejes que pase otro día sin tomar la decisión más importante de tu vida. Elige a Jesús, ¿y cuando lo hagas? Mmm, ¡Qué dulce la recompensa que no puedes ni imaginar! Pero veamos por un instante cómo será la recompensa del cielo. Jesús dice en Juan 14, 2 y 3, Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si voy y les preparo lugar... Vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Puedes creerlo? El Rey del Universo quiere que tú estés con Él por toda la eternidad. Así que Él está frenando los vientos de la lucha ahora mismo porque Él quiere que todos nosotros tengamos la oportunidad de escogerlo. Escoge ser preparado para la segunda venida. Escoge el cielo, verás. Jesús quiere solo una alma más, solo una más. Esto me recuerda a la verdadera historia de rescate de Desmond II, un adventista del séptimo día que defendió con valentía a Dios en sus convicciones. Estuvo en Okinawa durante la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial y sal salvó a 75 hombres sin disparar ni llevar un arma. Como médico del ejército, él solo evacuó a los heridos de detrás de las líneas enemigas. Se enfrentó a una avalancha de disparos mientras cuidaba a los soldados e incluso fue herido por una granada. Pero Dios preservó su vida. Desmond era leal a Dios y fue testigo y para todo el mundo y Dios lo usó para rescatar a muchos otros. A través del tiempo, Dios ha tenido héroes morales como Desmond II. Amo la oración de Desmond. Oremosla todos. Por favor, Señor, dame solo una más, solo un alma más para el cielo. El cielo es el regalo supremo de Dios y yo deseo estar allí, donde quiera que eso sea, siempre y cuando esté con Jesús. Pero Dios nos dio una visión del cielo, así que vayamos allí juntos ahora. Allí lo vemos en los capítulos como Apocalipsis 21 y 22. Podemos imaginar que después de elevarnos para encontrarnos con el Señor en el aire, viajamos pasando planetas y luego nuestros ojos ven el cielo por primera vez, con sus doce puertas hechas de perlas gigantescas, sus doce cimientos, cada uno hecho de gemas preciosas, vemos las calles de oro puro con las que hemos soñado y ahora las vemos con nuestros propios ojos. Nos envuelve la luz de la gloria de Dios. Los versículos nos dicen que no habrá necesidad del sol o de la luna porque donde esté Dios brillará con un resplandor como el fuego. Luego corremos hacia el río de la vida que sale del trono de Dios porque vemos ese árbol maravilloso en el que nos deleitaremos, del que recibimos la inmortalidad. El árbol de la vida que da doce clases de frutos. Y lo que inicialmente no podremos entender es lo enorme que es la Ciudad Santa. Es perfectamente cuadrado. Cada pared tiene seiscientos kilómetros de longitud y todos caben perfectamente en su interior. Dios ha preparado cada detalle con extrema delicadeza al igual que nuestros nuevos cuerpos tan hermosos, inmortales y perfectamente hechos de carne y hueso, al igual que nuestro Creador, nuestro Maestro y nuestro Rey Jesús. Y a medida que pasan los días, se hace cada vez más y más evidente que realmente no hay más dolor, no hay más miedo y no hay más lágrimas. Nos sentimos inundados con toda la alegría que hay en nosotros que está a nuestro alrededor y que compartimos con todos los creyentes de todos los tiempos. Juntos, uno al otro, al lado del otro, alabamos a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Oh, amigos, solo pensar en ello. Ahora, esto es, no es un cuento de hadas. Veamos algunos versículos para que tengas todas estas hermosas promesas y descripciones del cielo y las puedas marcar en tu Biblia. Veamos las Escrituras. Realmente hay perlas gigantes. Escucha esto. Apocalipsis 21, versículo 21. Las doce puertas eran doce perlas. Cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro, como vidrio transparente. ¿Sabías que las perlas son producto del sufrimiento? Un pequeño elemento irritante se desliza dentro de la ostra, y mientras la pequeña criatura sufre Transforma ese irritante en una gema resplandeciente. Las puertas son de perlas. Tu entrada y mi entrada no, es la, no las dio Dios. Por su gran sufrimiento, cuando Cristo reconcilió todas las cosas consigo mismo. Apocalipsis 21, versículos 19 y 20. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa y el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. ¡Wow! Dios ha utilizado solo los mejores materiales en la construcción de la ciudad. Si se colocan cada una de estas gemas una encima de la otra, se forma el más bello arco iris. No es nuestro creador un gran artista. Un arco iris de promesas es la base de la ciudad santa. Apocalipsis 22.5 dice, No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22.1 y 2 Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, en medio de la avenida de la ciudad. Y a uno... Y otro lado del río está el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Primero, notemos cómo las raíces del árbol de la vida están a ambos lados del río. Ese debe ser un árbol enorme. Las hojas y los frutos perpetúan la inmortalidad, proporcionando juventud eterna para el pueblo de Dios. Génesis 3.22 dice, Toma también del árbol de la vida y come y vive para siempre. Dios nos diseñó para vivir para siempre con Él. La ciudad santa es el sueño de un arquitecto descrito allí en Apocalipsis 21.16. La ciudad está dispuesta en forma cuadrangular. Su largo es igual a su ancho. Él midió la ciudad con la caña y tenía 12,000 estadios. El largo el ancho y el alto, son iguales. Las ciudades antiguas se medían por la circunferencia de las paredes exteriores. Un estadio son 201 metros, lo que significa que la ciudad tendrá una circunferencia de 2,414 kilómetros y como es cuadrada, cada muro tendrá 603 kilómetros de longitud. Ahora bien, es un cuadrado perfecto ya que tiene el mismo largo de ancho, pero nota que la altura también es la misma. Así que tendrá 603 kilómetros de altura y 364 mil kilómetros cuadrados. Lo que, si piensas bien, aquí en los Estados Unidos sería más que el área de Virginia, Washington DC, Pensilvania, Maryland, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont combinados. Se estima que al menos 39 billones de habitantes podrían estar dentro de ella. Actualmente tenemos 7.8 billones de habitantes en esta tierra, entonces eso sería casi 5 veces más y fácilmente cabría en esta ciudad. ¡Wow! ¡Qué gran alelo! Ahora, en 1 Corintios 15:53 dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal de inmortalidad. Apocalipsis 21.4 Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Isaías 40.31 dice, Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada facultad se desarrollará plenamente. Cada capacidad aumentará. La adquisición del conocimiento nunca cansará la mente o agotará las energías. Este texto nos deja saber que lo que sabemos acerca del cielo es solo una vislumbre. Como dice 1 de Corintios 2.9, más bien como está escrito, «Cosas que ojo no vio ni oído yo», que ni han surgido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Mateo 8.11 Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Oíste eso? Vamos a sentarnos con las gran, los grandes pensadores espirituales de todos los tiempos. Los héroes de la fe de Dios a través de los siglos estarán allí. Los nobles de la Biblia, de los que solo hemos leído y que nunca hemos conocido, estarán allí. Piensa en cómo será. Tal vez algún día, mientras trabajas en tu hermoso jardín, verás a un hombre caminar por la calle y dirás, ¡Ah! ¿Se parece a Adán? Y él camina hacia ti y te dice, ¡Hola! ¡Soy Adán! He estado admirando esas frutas. Y entonces se sientan y empiezan a hablar de la vida y a compartir juntos el gozo de Jesús. Y tal vez algún día te encuentres con Moisés, el patriarca que recibió los diez mandamientos escritos por la misma mano de Dios. Moisés compartirá detalles sobre lo que fue pasar por el mar rojo con los egipcios detrás de ellos y la fe necesaria para atravesar ese mar. Recordará lo que fue liderar a los hijos de Israel por cuarenta años en el desierto. Y después, tal vez, veas a Daniel jugar con un león. Te lo encuentras y se hacen amigos y él comparte su experiencia en el foso de los leones. Cuando le preguntes a Daniel, ¿tenías miedo? Con lágrimas de gozo te responderá, confía en mi Dios. Pero sobre todo, el cielo es un lugar para la comunión con Jesús. Nuestro Cristo que murió por nosotros, aquel que soportó clavos a través de sus manos por nosotros, el hombre cuya cabeza recibió una corona de espinas por nosotros, el mismo, el único que derramó su sangre por nosotros. Isaías 66, 23 dice, De sábado a sábado vendrá todo mortal a postrarse delante de mí, ha dicho el Señor Jesús personalmente tengo muchos deseos de escucharte contar amigo de ese día en que estés saliendo del templo celestial y Jesús llegue ante ti y te diga o te dé la sonrisa más hermosa que hayas visto y al verte extiende sus manos y dice quiero dar un paseo contigo caminas a través de campos de granos que se mueven por el viento y Jesús extiende su mano y separa un grano y te dice pruébalo y juntos caminan sobre una colina y Él dice, Mira estas flores, ¿no son magníficas? No flores como ellas hay en el universo. Mira las púrpuras, las rosadas, las rojas, las azules. No existe otro campo como este. Hice este campo especialmente para ti y pinté una colina entera con Él. Y de repente escuchas un coro de ángeles y Jesús dice, Entonan tu canto. Tú eres tan valioso para mí, eres lo más precioso y habría soportado la agonía, el dolor, el sufrimiento y la oscuridad de la cruz aun si hubiese sido solo para salvarte a ti. Él pone su mano en tu hombro y te dice, no tengo a nadie como tú en todo el universo. Dice de cada uno de ustedes algo especial, eres singular, eres mi preciada posesión porque si te perdiera, nunca podría reemplazarte. Cristo vino a la tierra y derramó todo el cielo por ti. El rescate de Dios es mucho más asombroso de lo que puedas imaginar. Los planes de Dios para ti son inimaginables. ¿Hay algo o alguien que te esté impidiendo prepararte para la venida de Cristo? En este momento, Jesús está preparando para que estés con Él en el cielo. ¿Quieres pasar la eternidad con Él? ¿Es tu deseo estar con Él para siempre? ¿Quieres entregarle tu vida a Él y seguir los maravillosos planes que Él tiene para tu vida? Amigos, oremos juntos. Padre Celestial te pido una cosa esta noche la única cosa que quiero es vivir en tu hogar celestial por toda la eternidad y maravillarme con tu bondad Señor tú conoces los corazones de aquellos que están escuchando en este momento que también anhelan estar contigo en el cielo ayúdanos a tomar decisiones cada día que nos lleven a ti en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amigo, te invito a interactuar con nosotros en el chat o haz clic en el enlace de abajo para hacer una pregunta a nuestros instructores de la Biblia en línea. ¿Te sientes consolado al saber que su hijo vendrá pronto a rescatarnos y llevarnos a casa? Si deseas tomar la decisión de ser uno de sus hijos o renovar tu compromiso con él, Simplemente haz clic en el enlace de abajo y haznoslo saber. Deseo que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero poder compartir el tema de mañana por la noche titulado, La Desolación. Por favor, únete a nosotros de nuevo en Entendiendo las Profecías Bíblicas. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.